0: Juli 1986 an der Frankfurter Börse. Im holzgetäfelten Börsensaal tummeln sich die Maklerinnen und Makler. Unten auf dem Parkett steht Armin Dassler, Chef und Eigentümer von Puma. Er läuft durch den Raum, schüttelt einige Hände, dann stellt er sich hinter ein kleines Rednerpult. Heute soll ein großer Tag werden. Für Puma und für ihn persönlich. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, heute Puma an die Börse zu bringen. Seit Jahren arbeitet Armin auf diesem Tag hin. Als sein Vater vor zehn Jahren verstorben ist, konnte Armin bei Puma endlich das Ruder übernehmen. Er hat das in die Jahre gekommene Unternehmen seines Vaters saniert. Er hat mit den Fußballlegenden Pelé und Maradona den südamerikanischen Markt erschlossen. Er hat unaufgeregt und solide gewirtschaftet und so den Umsatz in zehn Jahren verfünffacht auf 818 Millionen Mark, heute ungefähr 830 Millionen Euro. Trotzdem stand Armin immer im Schatten seines übergroßen Cousins, Horst Dassler, der Chef von Adidas, der sich selbst zum Herrscher der Sportwelt gekrönt hat. Aber Adidas schreibt mittlerweile gigantische Verluste. Armin und sein Puma wollen jetzt angreifen. Dafür braucht er Geld. Deshalb der Gang an die Börse. Ich freue mich, dass aufgrund der besonders hohen Nachfrage der Anfangspreis der Puma-Aktie bei 310 Mark liegen wird. 310 Mark, heute inflationsbereinigt um die 320 Euro. Ein vielversprechender Anfangspreis. Puma surft seit Wochen auf einer Welle der Euphorie. Unter anderem ausgelöst durch einen jungen Tennisstar, den Armin von seinem Erzfeind Adidas abgeworben hat. Den erst 19-jährigen Boris Becker. Deutschland befindet sich in einem echten Hype um Bum Bum Boris. Und als Becker wenige Tage zuvor zum zweiten Mal das legendäre Tennisturnier Wimbledon gewonnen hat, war die Ausgangslage für den Börsengang perfekt. Der Handel der Puma-Aktie ist eröffnet. Und sofort herrscht wilde Aufregung im Saal. Die Makler brüllen ihre Preise über das Parkett. In den 80er Jahren gibt es an der Frankfurter Börse noch keinen elektronischen Handel. Geschäfte werden noch per Zuruf abgeschlossen. Armin schaut lächelnd zu, wie die Puma-Aktie in kürzester Zeit schwindelerregende Höhen erreicht. Er wird von allen Seiten beglückwünscht und die Kameras tauchen ihn in ein Blitzlichtgewitter. Puma ist jetzt endlich auf dem Vormarsch, und Armin will aus dem Schatten seines Cousins treten. Aber sein Höhenflug wird nur von kurzer Dauer sein, denn Armin hat sich verzockt, und seine Raubkatze wird eine Bauchlandung hinlegen. Ich bin Mark Ben Puch, und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge waren wir dabei, als die Familienfehde zwischen Adidas und Puma in die zweite Generation ging. Horst Dassler von Adidas und Armin Dassler von Puma haben sich mit allen Tricks gegenseitig das Leben schwer gemacht. Aber Horst konnte sich mit Adidas durchsetzen und hat den globalen Sport dominiert. Durch legendäre Produkte, eine gute Strategie und sein korruptes Netzwerk der sogenannten Sportpolitik. Doch durch den erbitterten Kampf der Cousins sah Horst eine Gefahr nicht kommen. Nike. Das Adidas-Imperium begann zu wanken. In dieser Folge erleben beide Unternehmen, Adidas und Puma, die schwerste Krise ihrer Unternehmensgeschichte. Das ist Folge 3. Doppeltes Comeback. Oktober 1987 in Herzogenaurach. In einem Konferenzraum von Puma. Armin Dassler sitzt am Kopfende des Tisches. Er blickt auf eine ganze Armada von Bankerinnen und Bankern. Um Puma zu sanieren und den Börsengang zu finanzieren, hat Armin einen Kredit über 62 Millionen Mark bei der Deutschen Bank aufgenommen. Und die Bank will jetzt ihr Geld zurück. Herr Dassler, der Aktienkurs von Puma ist im freien Fall. Die Euphorie nach dem Börsengang ist innerhalb weniger Monate verpufft. Sie machen massive Verluste. Die Wahrheit ist, Herr Dassler, seitdem der Aktienkurs eingebrochen ist, kämpft Puma ums Überleben. Wir müssen also sofort handeln. Ja, ich bin mir der Situation bewusst. Als erstes müssen wir den Vertrag mit Bäcker kündigen. Boris Becker war einer der Auslöser für den Puma-Hype. Aber er hat sich zum Ballast entwickelt. Der einstige Goldjunge gilt mittlerweile als überheblicher Rotzlöffel. Der Umsatz mit Becker-Produkten ist eingebrochen. Herr Dassler, der Vertrag mit Becker ist eine Sache. Das spielt sicher eine Rolle. Aber viel gravierender sind die Probleme in den Vereinigten Staaten. Und die haben sie durch ihre Discounter-Partnerschaft selbst verursacht. Minderwertige Pumaschuhe dort zu verkaufen für nur 20 Dollar, das hat der Marke Puma massiv geschadet. Im Gegenteil, die Kooperation mit Kmart in den USA hat unseren Umsatz vervielfacht. Die Kooperation hat vor dem Börsengang die Umsatzzahlen nach oben frisiert. Aber jetzt kommt dafür die Rechnung. Sie haben damit Ihre Marke verramscht. Und die großen Schuhketten wie Footlocker haben Puma aus Ihren Regalen verbannt. Ja, ich kümmere mich darum. Herr Dassler, ich will offen zu Ihnen sein. Die Bank sieht das Vertrauen zwischen Ihnen und den Anlegern irreparabel geschädigt. Daher sehen wir keine weitere Zusammenarbeit mehr mit Ihnen. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie Ihren Vorstandsposten räumen und wir vorerst die Kontrolle über Puma übernehmen. Puma ist seit über 40 Jahren im Besitz der Dasslers. Ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Das können Sie nicht machen. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie bei der Deutschen Bank ein privat abgesichertes Darlehen in Höhe von 62 Millionen Mark aufgenommen haben. Wir werden Ihre Puma-Aktien übernehmen und einen neuen Geschäftsführer benennen. Es tut mir leid, Herr Dassler. Sie haben ihr Unternehmen verspielt. Nur ein Jahr nach dem Triumph seines fulminanten Börsengangs muss Armin das Familienunternehmen seines Vaters verkaufen. Puma war auf einem stabilen Erfolgskurs. Aber Armin wollte unbedingt mehr. Um jeden Preis wollte er Horst und sein Adidas schlagen. Damit ist Puma nicht mehr in der Hand der Familie Dassler. Armin verliert sein Lebenswerk und verkraftet das kaum. Drei Jahre später stirbt er an einer Krebserkrankung, im Alter von nur 61 Jahren. Auch auf der anderen Seite der Aurach ist sein Cousin Horst Dassler schwer krank. Horst hatte Adidas zum allmächtigen Giganten der Sportwelt gemacht. Er hat das moderne Sportmarketing erfunden und die moderne Sportkorruption 1987 verstirbt auch Horst Dassler im Alter von nur 51 Jahren. Den Trauerzug führen Horsts engste Freunde an. IOC-Präsident Samaranch, Ex-FIFA-Chef Avalanche und FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter. Damit sind Adidas und Puma beide führungslos. Nach über vier Jahrzehnten der Familienfehde, erst zwischen den zwei Brüdern und dann zwischen den zwei Söhnen, ist völlig unklar, was jetzt mit den Sportmarken passieren wird. 1990, vor einem Luxushotel in Paris. Ein Mann mit Hut und Aktentasche wartet am Straßenrand auf ein Auto. Er ist der Anwalt der Dassler-Schwestern. Die vier Schwestern von Horst Dassler haben nach dessen Tod Adidas geerbt. Aber nachdem sie gesehen haben, wie schnell Armin Puma verspielt hat, wollen sie Adidas so schnell wie möglich loswerden. Egal an wen. Ihr Anwalt hat in Paris einen potenziellen Käufer ausgemacht. Einen schrillen französischen Geschäftsmann. Vor dem Anwalt hält ein Polizeiauto. Dahinter kommt eine schwarze Limousine zum Stehen. Der Mann am Steuer winkt ihn herein. Der Anwalt hatte schon von den extravaganten Auftritten des potenziellen Käufers gehört. Das muss er also sein. Der Anwalt setzt sich auf den Beifahrersitz der Limousine. Am Steuer des Wagens sitzt ein gebräunter, aalglatter Geschäftsmann. Er hält ihm seine Hand hin. Guten Tag, mein Name ist Bernard Tapie. Sehr erfreut. Tapie ist ein Selfmade-Millionär. Der Franzose stammt aus einfachen Verhältnissen und ist mit der Sanierung von fast bankrotten Unternehmen reich geworden. Jetzt ist er ein französischer Promi. Er moderiert eine Talkshow im Fernsehen, besitzt den Fußballclub Olympique Marseille, schockiert regelmäßig mit Skandalen und ist bekannt als dubioser, aber charismatischer Unternehmer. Tapie verfolgt auch eine politische Karriere. Er ist Abgeordneter des französischen Parlaments, daher auch seine Polizeieskorte. Das Polizeiauto vor ihnen schaltet die Sirene an. Abgeordneter zu sein hat so seine Vorteile. Dann fahren wir mal los. Tapie gibt Gas und folgt dem Polizeiauto in einem halsbrecherischen Tempo durch den dichten Pariser Berufsverkehr. Er rast durch die engen Straßen und der Anwalt wird kreidebleich. Aber Tapie verzieht keine Miene. Also kommen wir zum Geschäftlichen. Sie wollen Adidas verkaufen. Ich will es kaufen. Äh, ja. Wie Sie wissen, ist Adidas in einer Krise. Trauen Sie sich zu, das Unternehmen zu sanieren? Ja, natürlich. Jeder BWL-Student im ersten Semester sieht, was bei Adidas nicht stimmt. Tapi grinst den Anwalt mit seinen weißen Zähnen an, während er auf eine vielbefahrene Kreuzung rast. Der Anwalt krallt sich in das Polster und versucht, sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Ihre anderen Unternehmen sind deutlich kleiner als Adidas. Wie wollen Sie so eine Übernahme finanzieren? Das Zauberwort heißt Kreditfinanzierter Buyout. Ich nehme das Geld bei den Banken auf und sobald Adidas wieder Gewinn macht, zahle ich es zurück. Das machen die in den USA die ganze Zeit so. Aber das ist ziemlich riskant. <lacht> Tja, ich mag das Risiko. Tapi macht eine Vollbremsung und der Anwalt wird in seinen Gurt gedrückt. Hier ist mein Büro. Wissen Sie, Adidas zu kaufen, wäre für mich das Geschäft meines Lebens, mein Herzblut. Es vereint die drei Dinge, die ich liebe. Geschäft, Politik und Sport. Tapie lächelt ihn an, aber der Anwalt hadert in seinem Sitz. Ihm imponiert der leidenschaftliche und schrille Franzose. Aber der Mann ist ohne Zweifel ein Risiko. Weil der Anwalt nichts sagt, dreht sich Tapie noch einmal zu ihm. Und außerdem, so viele andere Kaufinteressenten haben sie auch nicht. Also, kommen Sie. Sprechen wir über die Details. Die Dassler-Schwestern wollen Adidas so schnell wie möglich loswerden. Also nimmt Tapie bei mehreren französischen Banken Kredite über umgerechnet fast 460 Millionen Euro auf. Und im Sommer 1990, einen Tag bevor Deutschland in den drei Streifen zum dritten Mal Weltmeister wird, verkaufen die Dassler-Schwestern Adidas. Damit sind Adidas und Puma beide, nicht mehr in der Hand der Familie Dassler. Es ist das Ende einer Ära. Und beide Unternehmen sind jetzt in höchster Gefahr. Puma siecht vor sich hin und könnte schon bald in Vergessenheit geraten. Adidas ist in der Hand eines unberechenbaren Zockers, der das Unternehmen an den Rand des Ruins führen wird. Um zu überleben, müssen beide Unternehmen ein doppeltes Comeback schaffen. Mit einem genialen Strategen, einem gewieften Pokerspieler und einem filmreifen Wunderkind. 1990 in Herzogenaurach, im Hauptgebäude von Adidas. Rob Strasser läuft schnellen Schrittes durch die Flure. Der US-Amerikaner ist ein Hühne. Er ist an die zwei Meter groß, trägt ein buntes Hawaii-Hemd, seine Arme sind vollgekritzelt mit Notizen in blauer Tinte. Strasser läuft vorbei an einigen Glasvitrinen, in denen die Erfindungen von Adidasler ausgestellt sind. Die ersten Sprintschuhe, Die ersten Fußballschuhe mit Schraubstollen, hunderte Fotos von sportlichen Triumphen aus den letzten 60 Jahren. Diese kleine Ausstellung hat Strasser seine geniale Idee geliefert, mit der er jetzt Adidas retten will. Strasser erreicht einen Konferenzraum, in dem bereits ein Dutzend Adidas-Managerinnen und Manager auf ihn warten. Er geht hinein und stellt sich an das Kopfende des Tisches. Strasser blickt in kritische Gesichter. Für die meisten hier ist er der Feind. Strasser ist der Markenstratege, der für Nike den legendären Basketballschuh Air Jordan entwickelt hat. Durch ihn konnte Nike Adidas als größte Sportmarke der Welt ablösen. Strasser weiß also, er muss die Adidas-Führungskräfte heute überzeugen. Sonst hat er keine Chance. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Seien wir ehrlich. Adidas liegt am Boden. Über die Jahrzehnte hat Adidas zu viele Produkte herausgebracht, die alle nicht innovativ waren und keine klare Strategie verfolgt haben. Aber ich sage euch, die Inspiration für den Neuanfang liegt direkt vor uns. Bei einer Führung durch das Adidas-Gebäude vor ein paar Tagen habe ich die Erfindungen von Adidasler gesehen. Und da wurde es mir schlagartig klar, Adidasler hat die Sportwelt quasi erfunden. Mir war das nicht bewusst, aber alle Schuhe, die ich mit Nike seit den 70ern herausgebracht habe, waren unbewusste Kopien von Adidas. Strasser bemerkt, dass die Anspannung im Raum sinkt. Die Führungskräfte hören ihm jetzt aufmerksam zu. Und es ist an der Zeit zu sagen, weniger ist mehr. Und sich wieder auf die Werte von Adidasler zu besinnen... Einfachheit, Leistung, Perfektion. Es macht keinen Sinn, die besseren Nike-Produkte herstellen zu wollen. Adidas hat etwas Eigenes, Einzigartiges zu bieten. Die Geschichte und das Genie Adidaslas. Strasser merkt, dass der Raum jetzt an seinen Lippen hängt. Es ist Zeit für das große Finale. Deshalb werden wir eine neue Produktlinie entwickeln. Adidas Equipment. Ein reduziertes Sortiment. Die einfachsten, aber technisch besten Schuhe der Welt. Alles in nur drei Farben. Schwarz, weiß, grün. Kein Schnickschnack, sondern Equipment für sportliche Höchstleistungen. Und dafür haben wir ein neues Logo entworfen. Das Management hält den Atem an, als Drasser ein Schaubild hervorzieht. Die drei altbekannten Adidas-Streifen, um 30 Grad rotiert und unten abgeschnitten. Damit ergeben sie ein Dreieck. Es steht für Wettbewerb, Leistung und Triumph. Equipment. Das Beste von Adidas. Strasser hält den Atem an. Niemand im Raum rührt sich. Die drei Streifen als Designelement auf Schuhen, Trikots und Ausrüstung nutzt Adidas seit Jahrzehnten. Aber die Manager sehen gerade zum ersten Mal das heute weltbekannte Logo, das Adidas-Dreieck. Die Führungskräfte sind begeistert. Für sie ist das Konzept eine Offenbarung. Seit Monaten versuchen sie eine neue Markenidentität zu finden und haben dabei alle möglichen Richtungen eingeschlagen. Und plötzlich kommt ein Amerikaner, verbringt nur wenige Tage in Herzogenaurach und bringt die Essenz von Adidas auf den Punkt in einer Einfachheit und Klarheit, die für das Management fast demütigend ist. Strasser wird neuer Strategiechef und geht sofort an die Arbeit. Als erstes schafft er die träge zentrale Produktentwicklung ab. Ab jetzt gibt es für jede Sportart eine unabhängige Business Unit, die von Menschen geführt wird, die ihre Sportarten sehr gut kennen. Er stellt die Hierarchie von Adidas auf den Kopf. Bevor etwas entwickelt wird, werden zunächst die Sportlerinnen und Sportler eingebunden. Dann erst werden die technischen Herausforderungen gelöst und das Produkt wird vermarktet. Und Strasser hat eine weitere geniale Idee. Neben Adidas Equipment für den Leistungssport startet er eine zweite Produktlinie für die Freizeitkleidung. Adidas Originals. Adidas wird damit zur angesagten Marke in der Hip-Hop und Popkultur. Adidas Equipment bekommt das neue Dreieck. Adidas Originals das altbekannte Dreiblatt als Logo, das Horst Dassler ursprünglich einmal für Adidas France entwickelt hatte. Durch den aufkommenden Retroboom verkauft Adidas Originals Millionen Schuhpaare von Adidas Gazelle, Superstar und Stan Smith. Doch selbst die beste Strategie bringt nichts, wenn der Rest des Unternehmens nicht saniert wird. Der neue Eigentümer Bernard Tapie nimmt sich der Probleme nicht an. Die drei Streifen schreiben immer noch Millionen Verluste. Und gerade als es durch Strassers Strategie langsam wieder bergauf geht, kommt der nächste Schock. Tapie will französischer Bauminister werden und muss dafür Adidas verkaufen. So schnell wie möglich und egal zu welchem Preis. 1993 in Paris. In einem Büro einer Bank sitzen zwei Männer an einem Tisch. Es ist 6 Uhr morgens, kurz vor Sonnenaufgang. Um sie herum sieht es aus wie nach einer durchzechten Nacht. Pizzakartons stapeln sich, Getränkedosen liegen am Boden, auf dem Tisch stehen überquellende Aschenbecher. Der eine der beiden Männer ist ein Manager der französischen Bank Credit Leonet. Da Tapie Adidas über Kredite gekauft hat, gehört das Unternehmen eigentlich den Banken. Der Banker soll Adidas also verkaufen. Der andere Mann ist Robert Louis Dreyfus. Und er ist kurz davor, den Deal seines Lebens abzuschließen. Dreyfus nimmt sich seine letzte Zigarre aus dem Etui. Ich habe genug Geld, um mich zur Ruhe zu setzen. Warum sollte ich mir so ein kaputtes Unternehmen antun? Weil Adidas ein besonderes Unternehmen ist. Sie sind ein Sportfanatiker. Ihr ganzes Haus ist mit Sportsouvenirs tapeziert. Sie kennen alle Fußballergebnisse der letzten 30 Jahre auswendig. Denken Sie mal drüber nach. Adidas wäre perfekt für Sie. Dreyfus ist ein französischer Millionär aus einer alten Unternehmerfamilie und absoluter Sportfan. Aber er ist auch bekannt als begnadeter Spieler. Einen Tag und eine Nacht pokern die beiden schon um die Zukunft von Adidas. Sie haben bereits stundenlang über jedes Detail verhandelt. Jetzt geht es um die wichtigste Frage, den Preis. Dreyfus lehnt sich demonstrativ zurück. Mag sein, dass Adidas perfekt für mich ist. Aber wenn sie mir nicht mit dem Preis entgegenkommen, habe ich kein Interesse. Ich ich kann nicht noch weiter runtergehen mit dem Preis. Da sind mir die Hände gebunden. Dreyfus zündet seine letzte Zigarre an und schaut aus dem Fenster. Die Sonne geht auf. Es ist Zeit, All-In zu gehen. Wir wollen beide ins Bett. Also, lassen Sie mich Klartext reden. Adidas ist kurz davor, pleite zu gehen. Wenn Sie also heute nicht an mich verkaufen, verlieren Sie alles. Richtig? Der Banker verzieht keine Mine. Aber Dreyfus hat recht. Adidas schreibt seit Jahren rote Zahlen. Alle Reserven sind aufgebraucht. Adidas hat noch Geld für zwei Wochen. Dann ist das Unternehmen pleite. Dreyfus zieht an der Zigarre. Wenn Sie nicht mit dem Preis runtergehen können, dann kommen Sie mir mit den Konditionen entgegen. Ich kaufe unter folgenden Bedingungen. Erstens. Ich will die volle Kontrolle über das Unternehmen. Zweitens, ich werde Adidas mit einem zinslosen Kredit kaufen, den sie mir zur Verfügung stellen. Und drittens, falls ich Adidas wieder zum Laufen bringe, zahle ich den Kredit mit dem Unternehmensgewinn zurück. Falls ich keinen Erfolg habe und Adidas pleite geht, kann ich aussteigen und muss von dem Kredit keinen Cent zurückzahlen. Drehfüß beobachtet durch den dicken Rauch, wie der Banker die Augen aufreißt. »Damit haben Sie keinerlei Risiko. Das heißt, Sie kriegen Adidas quasi geschenkt.« »Wenn Sie das so ausdrücken wollen, Sie haben die Wahl. Entweder Sie schenken mir Adidas und sehen vielleicht Ihr investiertes Geld wieder. Oder Sie lassen Adidas pleite gehen und verlieren alles.« Robert-Louis Dreyfus wird der neue Besitzer von Adidas. Es ist Rettung in letzter Sekunde. Dreyfus strukturiert Adidas entschlossen um. Er senkt die Kosten, indem er die Lagerbestände senkt, die Produktion komplett nach Asien verlegt, uralte Lizenzverträge neu aushandelt und Bürokratie abbaut. Und der charismatische Franzose wird zu einem würdigen Nachfolger von Horst Dassler. Als Adidas kurz davor ist, die wichtigen Sponsorenverträge mit dem FC Bayern München, Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft an Nike zu verlieren, rettet Dreyfus die Verträge mit seinem Verhandlungsgeschick, seinen Kontakten und seinem Charisma. Mit Robert-Louis Dreyfus als Geschäftsführer und Rob Strasser als Strategen schafft Adidas tatsächlich das Comeback. Die drei Streifen sind wieder da. Doch auch ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Seite der Aurach, rumort es. Der schon fast vergessene Erzfeind Puma regt sich wieder. Und zwar mit einem Wunderkind als CEO. 1997 in Los Angeles. Durch die Kulissen der Fox Studios schlendert ein junger Mann mit einem Drink in der Hand. Er läuft durch die Menge plaudernder Hollywood-Promis, nickt ihnen zu, schüttelt einige Hände und läuft dann zu einem Mikrofon. Der athletische junge Mann am Mikrofon heißt Jochen Zeitz. Er ist der neue CEO von Puma. Mit 34 Jahren sieht Zeitz immer noch sehr jung aus. Aber er spricht sechs Sprachen, gilt als extrem zielstrebig und als Wunderkind des Marketings. Meine Damen und Herren, Sie haben sich wahrscheinlich gefragt, warum sie heute in die legendären Fox Studios eingeladen wurden. Und das von einer Sportmarke. Nun ja, Puma hat große Neuigkeiten. Puma feiert heute einen großen Relaunch auf dem amerikanischen Markt. Zeit hält kurz inne und betrachtet das Publikum. Seit Armin Dassler 1987 Puma verspielt hat, war die Raubkatze jahrelang orientierungslos. Die einst legendäre Marke war am Rande der Bedeutungslosigkeit, bis Jochen Zeitz zum CEO wurde. Im Moment hat Puma in den USA weniger als 1% Marktanteil. Aber das will das Wunderkind jetzt ändern. In Zukunft werden Film, Fernsehen und Sport immer enger zusammenwachsen. Deshalb sind wir stolz, heute eine revolutionäre Kooperation bekannt zu geben. Bei Puma wird ein ganz besonderer Partner einsteigen. Die Fox Studios. Puma-Schuhe werden in Hollywood bald nicht mehr zu übersehen sein. Und als kleinen Auftakt wird Puma einen neuen Store eröffnen. Und zwar direkt hinter ihnen, in den Fox Studios. Zeit hat für Puma eine neue Strategie. Er nennt sie sport lifestyle er will Puma von der Sportmarke zur Lifestyle- und Modemarke machen. Dafür kooperiert er mit Hollywood und mit Designern wie Jill Sander, erhöht die Preise und etabliert Puma als Premiummarke. Durch das Geld und die Kontakte von Fox Studios macht Zeitz Puma zur hippen Hollywood-Marke für die urbanen Trendsetter. In hunderten Filmen sind auf einmal Puma-Schuhe zu sehen und die Raubkatze schaltet sogar Werbung beim Super Bowl. Durch den Retro-Boom tragen plötzlich 90er-Mode-Ikonen wie Gwyneth Paltrow und Brad Pitt wieder Puma. Die Retro-Modelle Clyde und Speedcat boomen. Innerhalb von einer Dekade schafft es Zeit, die Kluft zwischen Adidas und Puma zu verringern. 1994 war Puma noch achtmal kleiner als Adidas. Zehn Jahre später hat Puma schon ein Viertel der Größe des Konkurrenten. Und Puma will weiter angreifen. Auch mit unangepassten Talenten. 1999, Kalifornien. Das Finale der Indian World's Open, eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Auf dem Platz stehen zwei der größten Tennis-Ikonen aller Zeiten. Steffi Graf gegen Serena Williams. Aufschlag für Graf. Die Deutsche ist 30 Jahre alt und kurz davor, ihre schillernde Karriere zu beenden. Graf ist eine Tennislegende der 80er und 90er und seit Jahrzehnten bei Adidas unter Vertrag. Sie verkörpert das Image von Adidas. Ausdauer, Fleiß und Erfolg. Aber heute spielt Graf gegen ein junges, aufstrebendes Talent. Die erst 18 Jahre alte Amerikanerin Serena Williams. Und Graf könnte gegen die Newcomerin verlieren. Es ist ein Matchball für Williams. Grafs Aufschlag ist gut platziert, aber Williams kontert mit unglaublicher Kraft. Die junge Williams begeistert die Tenniswelt mit ihrem energetischen Spiel, aber auch ihrem rebellischen Kleidungsstil. Sie spielt in einem kurzen Puma-Einteiler in knalligem Orange. Williams passt perfekt in Pumas Sport-Lifestyle-Strategie. Sie verbindet Sport und Mode, Leistung und Coolness. Dagegen wirkt Graf in ihrem dunkelblauen adidas tennishemd geradezu konservativ. Seit Stunden duellieren sich die beiden in einem weltklasse tennis Aber Graf ist in die Defensive geraten. Sie versucht, sich zu befreien. Sie spielt den Ball clever in Williams' Rückhand. Aber die Amerikanerin schmettert ihn gnadenlos zurück. Graf ist unter Druck, Sie versucht, mit einem langen Ball etwas Tempo rauszunehmen. Aber Williams will diesen letzten Punkt unbedingt. In höchster Not versucht Steffi Graf, sich mit einem langen Topspin zu befreien. Aber sie verschätzt sich und der Ball landet immer aus. Die Bilder der jubelnden Serena Williams in ihrem orangenen Puma-Dress gehen um die Welt. Und für das Puma von Wunderkind Jochen Zeitz ist es ein klares Zeichen. Die Raubkatze ist zurück. Und sie hat scharfe Krallen. Adidas und Puma standen beide am Abgrund und haben das Comeback geschafft. Nachdem die Dasslers die beiden traditionellen Familienunternehmen aus der Hand gegeben haben, mussten diese sich wandeln zu modernen, multinationalen Unternehmen. Denn die Welt hat sich verändert. Der Sport ist zum Unterhaltungsmedium mit Milliardenbudgets geworden. Und auf dem Sportmarkt geht es immer weniger um Leistung und immer mehr um Lifestyle. Adidas und Puma rüsten sich jetzt für den ultimativen Showdown beim größten Marketing-Event aller Zeiten. Eine Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land. In der nächsten und letzten Folge wird die WM 2006 in Deutschland zu einem Adidas-Sommermärchen mit einem überraschenden Puma-Sieger. Das alteingesessene Adidas versucht durch eine empörende Kampagne wieder jung und cool zu werden. Doch dann wird das Unternehmen erneut vor eine existenzielle Krise gestellt. Ausgelöst durch einen Musiker zwischen Genie und Wahnsinn. Und Adidas kann nur noch einer retten. Ausgerechnet der CEO von Puma. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen. Adidas vs. Puma von Wondery. Falls ihr mehr über Adidas und Puma erfahren wollt, empfehlen wir euch das Buch Drei Streifen gegen Puma von Barbara Smith. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von wandery und Studio J. Ich bin Marc Puch. Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Sufjan Auder und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery. Senior Producer Patrick Fiener, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.